0: Apoio Cotidiano foi por ti. Meu querido, minha querida, é nosso devocional logo cedo. Bem, vamos começar em algo muito, muito importante. Palavra viva, a Bíblia. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam a vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Isso foi a minha palavra, que eu utilizei ontem no meu status, justamente para despertar a cada um de nós um interesse. O interesse realmente em sentir a presença de Deus em nós. Como assim? A presença de Deus em nós. Vamos pensar ah, junto em algo muito, muito interessante aqui? Deus fez você e a mim. Deus nos colocou aqui na Terra. Deus tem uma história para cada um de nós. Deus, é, eu prefiro acreditar e creio nisso mesmo, que nós temos um propósito, sim, nessa vida. Só que Deus, diante desse propósito que ele nos deu, para cada um, cabe a mim e a você escolher se queremos seguir ou não. Então, respondendo algo que eu vi que nesses dois dias o pessoal perguntou muito, questão de destino. né? De repente Deus já tem um para cada um, ou realmente é nós que fazemos ele? Eu penso assim, Existem dois caminhos, o céu e a terra. Na visão de várias e várias outras, como eu vou dizer, não vou dizer religião, né, porque pesa, mas na visão de várias crenças, vamos colocar assim, tem algo que eu vejo que, que todas elas tentam puxar alguma coisa do nosso Senhor, do nosso Deus, da palavra viva, da Bíblia. E tem algo que às vezes muitas e muitas vezes se torna místico. Aí você fala, pô, mas tá fugindo, né? Não, não tá fugindo. Eu continuo acreditando que Cristo Jesus é o nosso Salvador. Só tô colocando para vocês refletirem. Que tudo, tudo, nós nos, tudo nós vamos aprendendo. Cabe nós ficarmos maduros e, e, ter, e ter assim a intimidade com Deus, a intimidade para que o Espírito Santo more em nós, para nós sabermos que tal, tal coisa... Vem dele, vem de Deus, e outras não vêm. Então, uma coisa que me veio à cabeça, quando eu estava até montando essa palavra, pouco tempo atrás, me veio algo que é assim, quando nós olhamos para cima, nós vimos o poder e a grandeza. E temos que ter a, humil a humildade mesmo, né? quando olhamos para cima. Quando nós olhamos para baixo, nós ficamos limitados muito limitado, e ao mesmo tempo temos que ser humilde para entender e achar a solução dali. Então, quando se você não entendeu, eu vou explicar de novo, quando nós olhamos para cima, é, eu como cristão hoje em dia, eu vejo assim a grandeza de Deus em nossa vida, o cuidado, a dimensão muito, muito além, 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 quando eu olho para baixo, me limita. Mesmo que eu esteja olhando as sete quedas, né? Mesmo que eu, que eu esteja vendo qualquer, qualquer cenário bonito assim, mas limita. Esse horizonte não continua, ele limita. Está para baixo. Agora, olhando do outro lado, quando nós temos que ter humildade para saber lidar com tudo, tudo que temos em nossas mãos. Para não nos tornarmos arrogantes, para nós não tornarmos dono da palavra, para nós não sermos aquela pessoa que acha que está sempre certo, 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 e não dá ouvido para os outros. Por que eu peguei esse exemplo? Porque é a mesma coisa quando nós falamos de mentalização. Né? Quando nós falamos de é, momento de meditação. Você pode voltar tudo isso sendo um homem do Senhor. Opa, ficou complicado. Vamos entender, vamos entender junto. Quando eu medito no Senhor, eu estou pensando nas grandes coisas que Ele já fez na minha vida. As grandes. E eu vejo que por mais que eu tenha tido dias maus, a presença dEle sempre esteve comigo. Isso me alegra e isso me dá força sempre de eu continuar. Então eu, eu medito em tudo, 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 tudo que tem vida e que Deus criou. Vejo toda essa natureza, todas essas coisas que estão ao meu redor, e às vezes dependendo se você mora numa selva de pedra, estou dizendo uma cidade grande que tem pouco, mas, mas tem também o seu pão de natureza, o valor que nós temos que dar ao olhar para o céu, a olhar para uma borboletinha voando, uma mosquinha que seja, um, uma pessoa andando, o um movimento da cidade. Tudo, tudo que Deus nos proporciona e nós temos oportunidade de alcançar mesmo. Cabe a nós buscarmos. Então, eu, quando eu medito nele, eu medito de várias, de várias formas. Meu pensamento voltado ao Pai, meu pensamento voltado à palavra vivo, o quanto o quanto ela ela é grandiosa para cada um de nós. Minha presença, entendeu, ao pé da cruz de realmente entregar todos os meus sonhos, meus meus objetivos a ele, a minha entrega. E quando nós meditamos daquele outro lado, vem sempre do se esvaziar. Só que quando nós nos esvaziamos, meu querido, minha querida, nós deixamos também uma porta aberta. Este é o cuidado. Não estou aqui criticando, julgando ninguém, deixando bem claro isto. Tá? Mas eu quero dizer com que você como cristão, o que é meditar para você? É meditarmos em Cristo Jesus, é meditarmos em Deus, é meditarmos em buscar a palavra viva. Ok? Agora, qual é a mudança quando eu falei de mentalização? Né? Ah, a mentalização ela é usada de diversas formas. Um dos pontos que eu acho que é fundamental para cada um de nós é nós darmos vida no que queremos. E esse dar vida no que queremos, eu quero mais e mais de Deus na minha vida. Então, eu tenho que buscar. Eu estou dando uma vida a isso. Eu estou estudando a palavra, estou buscando a palavra, eu estou imaginando eu fazendo as coisas, eu estou, né? Ah, mas eu quero agora o um material. Quero algo assim material. Vivencie. Si. Vá, entre, olhe, pesquisa, sente, levante. Não sei o que você pensa no sentido material. Mas vivencie si isso. E automaticamente nós começamos a ter mais e mais dele em nossa vida. Como assim? Deus está presente conosco. Deus está presente conosco. Não é apenas isso, assim, pô, eu tô mentalizando, eu tô com um comando. Não, não. Ele, nosso Deus, Ele permite que você, <risos> se tá vivo e tem imaginação e cria tudo e vai buscar, comece pela melhor máquina, que somos nós mesmos. A máquina humana, vamos colocar assim, perfeita. Né? Nosso cérebro, nosso coração batendo, nossos pulmões, nossa respiração, lembrando do sopro de vida. Então pode parecer confuso para você no início. Mas eu quero dizer que tudo imita, tenta imitar Deus. Tenta imitar o caminho, Jesus Cristo. Tenta imitar a, a palavra viva. Quando nós pensamos friamente, meu querido, minha querida, não quero deixar você confuso. Deus já nos deu tudo. Cabe nós usarmos essa forma de buscarmos Ele mais e mais todos os dias, só que infelizmente, repito, infelizmente, as pessoas ficam esperando que Deus faça, <risos> ficam esperando, né? estou esperando, estou esperando, não, não, este ano, 2023, que é o segundo ano que nós estamos falando, falando direto da vida com propósito, do algo novo em nossa vida, algo novo em nossa vida, daqui a pouco está acabando o ano, e Deus, não sei você, eu falo por mim, Ele demonstra para mim de várias formas o que já era para eu ter alcançado e eu não alcancei. O que já era para eu ter, ter feito e não fiz. Falo, sempre tem a do dia, a do dia é hoje. Eu saí da minha rotina no sentido do trabalho, eu tenho uma coisa que eu faço toda segunda, toda, toda a linha de atendimento do que eu vou montar, que me cansa determinadas coisas. Ai, me fugiu o horário do meu almoço, me fugiu o horário do que eu tinha que treinar, me fugiu o horário do que eu tinha que estudar, me fugiu... Meu, aí você percebe como fica uma bagunça? Uma bagunça. Quem é culpado disso? Deus? Não. Planejamento. Repito, planejamento. Segundo ponto, disciplina. Segundo ponto, disciplina. Terceiro ponto, eu quero isso mesmo? Eu quero essa transformação na minha vida mesmo? Eu quero? Pronto. E onde é tá Deus nisso? Deus está em tudo, desde o começo quando se abriu os olhos. Lembra do nosso, nosso orar ao papai assim que acordamos? Ele já está ali. Se você não está fazendo isso, já está errado. Entendeu? Então assim, gente, é esse ponto que eu quero dizer. Ele está sempre conosco. Ele nos dá, sabe, talento. Ele nos dá habilidade. Ele nos dá oportunidade de fazer algo mais e diferente todos os dias. Todos os dias. Não importa que amanhã você vai ter que enfrentar o maior perrengue na sua vida. Mas é mais uma oportunidade que ele está te dando. Né? Não importa. Não importa é, no que você acredita. Mas eu creio que você acredita em Cristo Jesus. Então ninguém morreu e voltou para contar como é que é, gente. Eu creio que nós só temos essa vida, eu creio que Jesus Cristo é o nosso único salvador, não tem outro, eu creio no Deus vivo, então, é, se eu não, não fizer a minha vida acontecer dia após dia, mesmo que eu tenha meus 37, 47, meus 97 anos, eu começo hoje, se eu errei ali para trás, ou se não prestei atenção, hoje eu começo. E é por isso que eu tenho falado muito nesse sentido com todos nós. Tem alguém que eu gosto muito, tá essa pessoa é digital, eu não a conheço ao vivo, conheço ela só virtualmente, e ela comentou algo interessantíssimo que eu vi hoje, eu falei, pô, eu olha, já gostava dessa pessoa, hoje eu gosto mais ainda. Ela comentou algo assim, eu me sinto na obrigação do que nós vivemos no nosso país em ajudar o povo brasileiro. E ajudar o povo brasileiro no que ele mais precisa, que geralmente é o lado financeiro. E eu tenho uma linha para você. Só que muitos vão acreditar nessa linha, mas não vão ter força de chegar até o final. E a culpa não vai ser minha, a culpa vai ser sua. Então você deve estar pensando, pô, é o um mundo digital? É um mundo digital. É um mundo digital. A, a, as coisas vão mudando, vão transformando. Igrejas hoje, se nós pararmos para pensar, grandes igrejas, grandes ministérios, eles vivem do digital. Pessoas que você nem sequer conhecia, que pregavam, né? aí você vê aquela pessoa toda humilde pregando, daqui a pouco você já vê ela toda numa outra performance, e daqui a pouco dá seu legalzinho, dá seu joinha, compartilha, passa para... Né? Vive o mundo digital. Vive o mundo digital, porque tem que fazer parte desse mundo. Não existe. Algo que eu levanto muito aqui em casa, <risos> que levanta levanto a dizer que eu, eu converso muito aqui, com a esposa, é a inteligência artificial. Gente, há tempo, já tem joguinho com inteligência artificial. E se nós pararmos para analisar, ela até brinca muito comigo, brinca, não, ela vem de um lado, desde família cristã, desde o Gugu Dadá. Então ela fala: não, não, amor, Deus, não vai permitir tudo isso. Não vai permitir, já está aí. Já está aí. As pessoas não, não pensam pouco. Você já parou que algumas pessoas? pensam um pouco. Vou dar um exemplo. Quantos números de telefone você tem de cor na tua cabeça? Que se você perder seu celular, você precisar ligar, você sabe na tua cabeça o um número. Você pode ver que a maioria das pessoas não sabem. Essa mesma pessoa que eu falei para você, que eu gosto muito, já admirava ela e hoje admiro mais ainda, ela falou assim, que a maioria das pessoas se julga um cristão. Né? Se julga um cristão mesmo. E ele fez uma pergunta para uma, um, uma dessas pessoas. Tudo bem, me fala os 10 mandamentos. A maioria não sabia. Perceberam? E se nós pegarmos o princípio dos 10 mandamentos, se nós seguirmos ele à risca, os 10 mandamentos, transformado para hoje em dia mesmo, você pode ver que o ser humano não errei, nunca, nunca teria erros, praticamente. De, de diversas formas. Mas o, o lado moderno, o lado de transformar as coisas do seu jeitinho, que dá aquela falha. Conversando com uma amiga que mora fora do nosso país, ela, ela comentou bem, bem assim comigo. Aqui, em Portugal, as pessoas não usam coisas de marca. A bolsa é bolsa para levar documento, levar carteira tal. Aqui em Portugal, as pessoas usam o carro para ir, voltar, moto, é, bicicleta, motoneta. Mas não, não anda só de, de Ducati, de, de Ferrari, de BMW, não. Você vê muito brasileiro fazer isso. Aí você fala, que coisa doida, né, gente? Eu tenho uma outra, uma outra amiga, né, mulher até, da Polônia. E conhecendo a história da Polônia, é muito legal. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque existe o lado cristão lá também. Você sabia que toda a Europa também tem muito o lado cristão? Mas ele é separado de alguma forma? Acredita, tem umas dúvidas em algumas coisas? Tal, porque é muito de você entender a cultura do, da outra pessoa e respeitar. Como você pode julgar alguém sem você nem sequer saber como essa pessoa... Como funciona seu país? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, gente? Eu quero chegar que Deus continua sendo Deus a todo momento e qualquer tempo. E a única maneira de nós chegarmos a Ele é através de Cristo Jesus. E se nós conversamos e utilizamos e já andamos com, em vários e vários outros, outros conhecimentos, tudo quando você coloca na balança, você vê que é transformado num único caminho. Cristo Jesus em nossa vida. Então, nós temos um propósito, sim. Deus tem planos para cada um de nós. Deus nos, Deus nos dá oportunidade para fazer um algo novo todos os dias. Um algo novo todos os dias. Mesmo que você ache que seja uma rotina, mas todos nós temos oportunidade de fazer esse algo novo todos os dias. Temos, sim. E nós, eu e você, fazemos parte, sim, desse plano de Deus. Ele nos deu sopro de vida. E é muito interessante, meu querido e minha querida, que quando nós escolhemos voltar a Ele, ao nosso Senhor, Jesus Cristo, algo transforma em nossa vida. Algo é transformado. Começa por, porque nós queremos e temos sede de declarar para as pessoas que nós queremos ser batizados que acreditamos em Cristo Jesus. Se isso está adormecido em você, que desperte, meu querido lembre você tem vontade de ser batizado, você tem vontade de falar: Eu sirvo Cristo Jesus, eu busco esse caminho porque é só através dele que me leva ao Pai. Esse é o primeiro ponto. E algo aqui que está em Filipenses 2,13: Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Eu tenho falado, né? ontem eu comentei falar disso, para dizer a verdade, semana passada também comentei uma vez, de entregarmos tudo no pé da cruz. De entregarmos tudo para ele. Só que o que acontece, meu querido, minha querida, é que muitas vezes nós entregamos tudo e não entregamos nada. Pô, peraí, eu entreguei tudo ou não entreguei tudo? Não, você não entregou tudo, nada. Coloque seus sonhos a ele e você vai ver que ele... Você, com o tempo, vai começar a viver os sonhos de Jesus Cristo. Você vai começar a viver o sonho que Deus tem para você. E obviamente Ele vai transformar. Mas você está fazendo. As pessoas têm mania de tempo de Deus, tempo de Deus e não, e não se movem. Nós temos que estar em movimento, nós temos que buscar. Existe um destino, sim destino de Deus na sua vida, para cada um de nós. Só que se nós cruzarmos o braço, você vai ficar aí. Você pode ter até salvação, você vai ficar tendo essa vida. Não posso criticar, não posso dizer, não conheço sua vida, mas eu quero uma vida melhor em diversas coisas aqui para mim. Então, assim, gente, lembre-se que tudo, 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 tudo começa com Deus. Tudo, tudo vem de Deus. Nós podemos escolher ouvir realmente o seu Espírito e seguir, e ser direcionado cada vez mais, entregando a nossa vida a Ele, para que Cristo, sabe, Ele é o único caminho, não tem jeito, Cristo Jesus, e que Espírito Santo veio habitar em mim e em você. É muito importante nós pararmos de dar ouvido para outras pessoas. Ficar, eu vou dar um exemplo na internet mesmo, se a gente procura isso, procura isso. Não, pra que seguir tantas pessoas? Pra que perder tempo com tantas idiotices? Às vezes, me desculpe falar assim. Gente, você tem que colocar... É, na minha época, mentor era pai e mãe. Na minha época, mentor era o comandante que eu tinha ali no quartel. Hoje em dia, gente, você tem mil mentores? Para com isso. Você tem que determinar se... Aquela pessoa soma para você, ela é bênção na tua vida e você pode ser bênção na vida dela mesmo. Me desculpe falar, minha realidade é essa. Vocês veem eu pedindo aqui legalzinho, joinha o tempo todo? Não, eu falo uma vez ou outra, porque eu acho assim, se você gosta do que eu falo, se você se identifica, pô, você sabe como o mundo digital funciona? Pô, cabe a você falar, pô, eu posso realmente dar um legal aqui, eu posso colocar um comentário aqui. Por que não? Né? Então, assim, existe aqu aquela, aquela questão do eu gostar de você, você gostar de mim, de um se encaixar com o outro, e aí vai. E mesmo assim, existe ainda a diferença do ao vivo e o digital. Nossa, aquela pessoa igualzinha, como eu vi ali no digital, e conversava assim, assado, e você vai ver ao vivo, não é. A Regina Duarte. A minha vida de adolescência foi num bom bairro, né? essa é a realidade, e meu sobrinho conhecia a filha da Regina Duarte quando ela estava começando ali na carreira, né? E meu sobrinho era bem relacionado com pessoas no mundo artístico, né? O Dinho, o pessoal de, do, do Dominó. O meu sobrinho era bem relacionado mesmo com essa turma, e eu via a filha da Regina Duarte. Até ao vivo ali, com a turma, tudo. Na época ela não era um sucesso, não era nada. Ah, legal, tal, tá ali mesmo. Comum, comum perante as outras pessoas que eu conhecia também, mas normal. Aí o que aconteceu? Quando eu vi a Regina Duarte ao vivo, aí a filha já tinha um sucesso, já estava já mais velho na vida e tal, eu, eu me assustei. Como assim se assustou? Porque ela estava fazendo novela ainda e ela estava totalmente acabada. Então, você veja, trocentos anos lá atrás, a maquiagem, o cabelo, tudo, como, como tudo disfarçou. E depois vendo ela ali, não é o um cabada acabada, mas era diferente. Deu para entender, turma? Então, a gente visualiza uma coisa e olha determinada coisa, e quando você vê ao vivo, você vê que não é aquilo. Mas quando nós olhamos para a cruz, reconhecemos o alto preço, Vemos o quanto Jesus Cristo fez por nós, o quanto nós podemos melhorar nossa vida, dando um passo de cada vez, num único caminho, e fazer a coisa acontecer, cabe a mim e a você fazer as coisas realmente acontecer Espero que vocês tenham entendido a palavra de hoje, espero que vocês não tenham bagunçado na cabeça de vocês, esse não é o meu objetivo aqui, nunca foi, mas é assim, Deus tem um propósito para cada um de nós que nós temos que obedecer à vontade dele, sim. Nós temos que ter nossos pensamentos, nossas ações voltadas simplesmente a ele, porque ele também, o, os sonhos dele, os objetivos, as coisas que ele tem para cada um de nós, começa a criar vida realmente. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Deus tem um propósito, sim, para cada um de nós. Ele nos deixa escolher nosso destino, sim. Só que nós se entregarmos e estivermos na vontade dele, ah, uh, uh, eu quero viver isso, eu quero viver o que Deus tem para mim, e, ele, e dele só vem grandes coisas, podemos contar assim, ok? Bom, para não ficar muito grande, que já está passando aqueles 15 minutos, já tem um tempinho, vamos agradecer, Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, como somos gratos, papai, reconhecemos o alto preço sim, que foi dado ali, meu pai, na cruz, por cada vida. Reapertamos a armadura, reapertamos o cinturão da verdade, o coração da justiça, o capacete da salvação, calçamos o sandália evangélico, do Evangelho, para onde colocarmos a planta dos nossos pés, a sua presença esteja fortemente conosco. Usamos teu escudo, meu Pai, é a fé que temos em ti. Usamos tua espada, tua palavra viva, tua Bíblia. E nos lave com o sangue do Cordeiro, do fio de cabelo à planta dos nossos pés, da planta dos nossos pés ao fio de cabelo. Em nome de Jesus, só temos a agradecer. Muito, muito obrigado, papai. Muito obrigado. Em nome do teu seu Filho, amado Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Meu querido, minha querida, espero que vocês tenham entendido que sim, Deus tem um destino para cada um de nós, Deus tem um objetivo para cada um de nós, Deus tem algo para cada um de nós, mas na verdade é nós, eu e você, que escolhemos sim. Eu e você que escolhemos. Eu prefiro escolher esse caminho da salvação e eu creio que você também. Um forte abraço e tem muito mais por aí. Melhor, melhor, melhor do seu dia ainda está por vir. Não esqueça disso. Até.